0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge. Era, les saludo. Pues gustoso, como siempre, de llegar hasta su hogar, hasta su oficina, hasta su eh, carro, a donde usted nos esté viendo y escuchando. Le agradezco, al igual si usted le da play, al podcast de las noticias con Jorge Heras en Anchor y en Spotify, donde va creciendo la comunidad, ya más de 1,300 reproducciones tenemos en este poquito tiempo, ¿eh? que lo echamos a andar acá en este, esta nueva plataforma para llegar a ustedes. La editorial se pues, ha significado eso, uno de los momentos con que iniciamos, álgidos, a pesar de que es con lo primero que iniciamos, ¿eh? Y así, de ahí no bajamos las dos horas de este noticiero o este programa noticioso. Mire, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la COVID-19, pero sobre un lado muy sensible. Y recordará usted que hicimos nosotros toda una campaña de reconocimiento a nuestros héroes. Nosotros sí lo pusimos ese mote, a nuestros héroes sin capa, a quienes se rifan el físico y están en la primera línea de batalla contra la COVID-19. Ahí nosotros, nosotros buscamos reconocerles, pero con nombre y apellido, con la imagen, no solamente decir los el personal de enfermería, los médicos, los trabajadores de limpieza, los profesionistas de la salud, los laboratoristas, no, en general. Y el día de hoy, muy significativo y con eso quiero iniciar para todo el análisis que le vamos a llevar. El reconocimiento que le hizo la, el personal de la salud de la clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado a todos aquellos que perdieron la batalla, alrededor de 149 eh, profesionistas de la salud en México que estando en la primera línea de batalla el COVID-19 se llevó sus vidas. La COVID-19 les ganó. Pero no les ganó a ellos de manera directa. Hay una serie de factores que vamos a analizar. Pero déjeme, escúchelo, escúchelo usted. El aplauso, más de un minuto, el reconocimiento de estos profesionistas de la salud. esto es en Mexicali, así realizaron un acto de agradecimiento los médicos, el personal de enfermería y los profesionistas de la salud a quienes han fallecido en el país por estar en esta primera línea de combate, no se le pone la piel chinita como a mí no, no lo conmueve no nos lleva casi hasta las lágrimas Adiós, no es para siempre se leían en algunas de estas hojas que traían o que cargaban estos eh, pues personal de la salud de la clínica 31 del IMSS en Mexicali, pero que prácticamente no solamente todos, todo el personal de la salud de las diferentes instituciones, clínicas y nosocomios, sino también todos esta sociedad, les estamos eternamente agradecidos. Adiós no es para siempre. Seguimos en la lucha. Adiós no es el final. Y siempre estaremos con ustedes. Fueron algunos de los mensajes de las leyendas que de apoyo a sus compañeros que se mostraron en estas hojas de papel durante este acto de reconocimiento. Le digo, conmueve, ¿eh? conmueve hasta las lágrimas. Y ese aplauso que se escuche hasta el rincón donde más se trabaja por parte de estos profesionistas de la salud. Pero vámonos a este análisis, porque la crisis por la falta de doctores en los hospitales y clínicas de Baja California fue reconocido desde un principio por el propio secretario de Salud, Alonso Pérez Rico dijo que el personal de salud era escaso en Tijuana, en Mexicali, y en Ensenada, porque se dieron cuenta que poco se le invirtió, no solamente en el pago y en un buen pago, a todos estos eh, enfermeros, enfermeras, médicos, eh, laboratoristas, eh, personal de limpieza, a todos aquellos de los hospitales, sino que no se incrementó la plantilla. Se hizo burocrático, como no se imagina esto. Son más de 10,000 eh, empleados que dependen de la Secretaría de Salud y de esos 10,000 no tenemos los suficientes médicos y sobre todo enfermeros y enfermeras en Baja California. Además, el personal de salud se vio contra otra dificultad, la fisiológica. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, y se habla de entre un 30 hasta un 50%, eh, por ciento, que tenían arriba de 60 años que eran diabéticos e hipertensos, que bueno, sabemos, es la población más vulnerable en este momento de la pandemia. Es así que se generó un déficit, le digo, de entre el 30 al 50% en la planta laboral del sector médico público y en el privado. Y es ahí donde también se dieron a la tarea de contratar y hacer programas especiales y con que tuvieras tu cédula profesional, con eso era importante para poder llevar Aún así, por problemas sindicales y problemas personales, se despidió a, a enfermeros, a médicos de clínicas del Issste, del Issste Cali y del Hospital General. Pero eso es un tema político. Acá la cuestión es que hasta el mes de junio nos topamos con varias realidades. Porque si bien es cierto, se ha hecho todo un trabajo más que loable, titánico, por parte de todos estos que le decimos héroes con nombre y apellido, también se han visto con dificultades en cuanto a que no les dan la repartición de vida o suficiente de los insumos médicos. Se han visto con el enojo, con el reclamo de familiares que no entienden por qué su familiar entró caminando, un paciente entró caminando al hospital y salió en un ataúd. No se explican por qué no hay medicamentos si tuvieron que invertir su propio recurso económico en pagar medicina para el tratamiento de la COVID-19, medicina para otras enfermedades, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000 pesos. Esas dificultades son las que han tenido también que enfrentar todos estos profesionistas. Mi reconocimiento, sin duda alguna. Pero más aún, aquellos que perdieron la vida en la batalla esta. Hasta el mes de junio, en Baja California, hasta el mes de julio, se habían registrado 300 casos de trabajadores de la salud contagiados por la SARS-CoV-2, de los cuales 13 fallecieron. Ese fue el último reporte que nos dio la Secretaría de Salud de los profesionistas de la salud muertos y contagiados. De esos 13 que fallecieron, 4 fueron médicos, 3 enfermeros y otros 6 empleados de este sector. Ahí nos palpa una realidad porque Baja California es una de las entidades que mayor número de personal médico contagiado o contaminado por la COVID-19 y muertos hay en el país. ¿eh? Pero ¿cómo estamos en el país? Durante esa semana, la Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer que en las 32 entidades federativas de México se registraron de marzo hasta el último día de julio 11,394 eh, infectados. 11,394 infectados y 149 decesos por COVID-19. Las entidades con mayores contagios y muerte de personal médico son Ciudad México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa y Veracruz. El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, precisó que de los casi 11,400 casos de trabajadores de la salud contagiados por la covid 5841 positivos son del IMSS, 4160 de la Secretaría de Salud, 772 del ISTE. Y en los nosocomios de las Secretarías de Salud de los Estados, como el caso del Hospital General de Ensenada, de Mexicali y de Tijuana, que son hospitales COVID, ahí son 210, 210 trabajadores contaminados de COVID. En los privados son 178, en los hospitales de Pemex 129 entre otros, porque hay que recordar que también hay hospitales militares. En cuanto a las muertes, les recuerdo, las que se contabilizaron hasta el último día de julio fueron 149, 82 fueron doctores, médicos, 38 fueron denominados como otro personal de la salud que pueden ser desde administrativos hasta camilleros y otros trabajadores que elaboran en nosocomios. 38. 24 enfermeras y enfermeros, 3 dentistas y 2 laboratoristas. Esos son los 149 que han fallecido hasta el último día de julio que se reportó esta semana. Pero, ¿cómo están parados los demás países? ¿Cómo los ha golpeado la pandemia a los profesionales de la salud de los países con mayor número de contagios y decesos? Les recuerdo, en México, las, en esta semana, 11,400 y 149 muertes. De acuerdo a reportes periodísticos de medios nacionales, como El Financiero y Reforma, refieren que un informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos tiene un reporte de 9.200 contagiados y de esos, 27 fallecieron. En España, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid reporta que, el COVID -19, que la COVID-19 ha impactado la salud de 25.000 profesionales sanitarios desde que la epidemia estalló en España, pero también causó la muerte de 29 médicos y enfermeros. También de nueve profesionales de farmacia y actualmente hay 459 hospitalizados o puestos en cuarentena. El Instituto Nacional de Salud de Italia. Ellos reportaron 11.000 elementos del personal médico contagiados, pero solamente 73 fallecidos. En Brasil un estudio de la Universidad de Sao Paulo indicó que en este país latinoamericano habían fallecido 150 médicos y enfermeros a causa de la COVID, mientras que los contagiados llegó a 16,600 en todo Brasil. En todo Brasil. Uno de los grandes problemas, porque lo vemos en cifras, pero ¿qué es lo que deriva? ¿Cuál es el núcleo del todo el problema? Primero, déjeme decirle. Es que el gobierno no nos transparenta rutinariamente las cifras, no solamente de cuántos son y en qué hospitales se contagian y en cuáles mueren médicos y enfermeras por SARS-CoV-2. A pesar de que ellos sí cuentan con información de sus sistemas de información epidemiológica. No lo hacen de manera rutinaria y eso nos ayudaría, sobre todo a estos profesionales de la salud, a saber por qué tienen que redoblar medidas. Si de por sí para ingresar llegan... Y me, lo, y me lo renegaban ¿eh? al principio. Llegan con hasta tres cambios de ropa para trabajar en un osocomio. Se los dije y me tiraron con tubo ¿eh? en el mes de marzo cuando les explicaba este tema. Ahorita a la fecha ya se dieron cuenta que sí era cierto. Y en esto, a pesar de todas estas medidas, a pesar del traje pesado, a pesar de los gogles que se ponen, a pesar de los dos, tres cubrebocas que se ponen o no, del N95, a pesar de todo el trabajo que se tiene y de lo ardo, de lo pesado, de lo cansado, a pesar de eso, ten, tienen que tomar medidas extremas. Y esa es la consideración que deben de tener los directivos de los hospitales y el propio titular de la Secretaría de Salud. Un trabajo periodístico de mexicanos contra la corrupción establece que el personal de atención a la salud en todo el mundo enfrenta al menos dos problemas comunes. Una, atender a los pacientes enfermos de COVID-19 sin conocer al virus y con recursos escasos y no enfermarse durante el proceso. Pero dependiendo de la respuesta de cada gobierno, se salvan más o menos vidas, así lo advierte. Empezando por la, los médicos, enfermeras, laboratoristas, dentistas y personal de limpieza. Esos son estos empleos que tienen atención directa a la salud y en los cuales hay unos más vulnerables que otros. En ese escalafón, que todos son igual de importantes y todos asumen el, el, el riesgo casi de la misma manera, pues el personal de limpieza es el más abandonado. El reportaje este de Mexicanos contra la Corrupción Indica que una parte de los contagios y muertes por la COVID-19 entre el personal sanitario se debe a la exposición a una gran carga viral durante periodos largos, porque son jornadas hasta de ocho horas. Otra parte se debe a la falta de insumos de protección, como son los cubrebocas N95, porque solamente la autoridad sanitaria entregó algunos cuantos, eso al principio de la pandemia. Después, incluso los propios médicos, enfermeros, los, eh, los laboratoristas, y hasta el personal de limpieza tuvo que comprar sus propios insumos. Pero en gran medida estos contagios y decesos son producto de una deficiente capacitación e insuficiente entrenamiento para que el personal de salubridad sepa cómo cuidarse y prevenir el contagio. Los mismos médicos, los mismos sindicatos, todos reconocieron esto. ¿eh? Ahí no hay falla. Siempre se nos dijo que los tenían bien preparados, que ya se estaba preparándose para la pandemia. Se sabía esto desde enero. La proyección que tenía Hugo López-Gatell y que lo transmitió a todas las entidades federativas fue desde el mes de febrero. Algunos hicieron caso, algunos no. Algunos no contaban con el recurso suficiente, algunos sí. Lo que es una realidad que hoy por hoy va en incremento el número de personal de, de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, laboratoristas, personal de limpieza, camilleros, todos estos que eh, le chambean duro y que se rifan el físico y se ponen al tiro como todos, pues ya estamos hablando de 11,400 contagiados y de 149 muertes. México, uno de los países con mayor número de personal de la salud muertos y contaminados por COVID. Usted haga sus conclusiones, usted haga su análisis y su juicio. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos para analizar este y otros temas.